0: Unser Projekt generell, um es nochmal zu beschreiben, wir transferieren Wissen über Korallenvermehrung an Malediver. Ihr hört den Malediven-Podcast von den Inselnauten Mit Geschichten, Erfahrungen, Abenteuern und vielen spannenden Infos aus dem Sonnenland der Malediven. Ich bin der Toddi und los geht's! und Toddy live aus ihrem Garten in Deutschland. Gerade haben wir eine wunderschöne Eidechse beobachtet, weil wir eigentlich schon fast angefangen hatten, den Podcast aufzunehmen. Hat uns jetzt abgelenkt.
1: Die sitzt da noch. Ja, die
0: sitzt da noch. Wir haben ein Bild gemacht. Ja, sehr schön. Gibt es in den Shownotes. Passt eigentlich überhaupt nicht zum Thema, eine Eidechse. Aber auf den
1: Malediven gibt es auch schöne Echsen.
0: Ja, zwei, das drei ist halt Sorten, ein, ja. Wir nein, sagen immer Mini-Drachen, ne, sagen sind, wir mal. Genau,
1: und das ist ein deutscher Drache.
0: Ja, die, ist, war, die, die war total zutraulich. Konnte man fast <lacht> Aber die werfen ja gewöhnlich den Schwanz ab.
1: Wenn man sie zu hart anfasst. Genau. Also wir lassen es lieber. Lassen's Zur sich lieber.
0: Sicherheit. In Malediven, die werfen übrigens keinen Schwanz ab, ne? Weiß Doch, der nicht. Gecko wirft den Schwanz ab, Aber das, ist, das, ist Gecko auch eine Eidechse? Ja. Aha. Ist eine Eidechse nicht? Ja.
1: Also, also wir haben hier auch Eidechsen. deutsche Geckos
0: im Garten, ja. Nein, das aber ist den kein Insenauten Gecko. die sind, na, aber Eidechsen, denke ich.
1: Ja, aber kein Gecko. Ein Gecko hat ja diese breiten Zähne, damit er die Wand hochmacht. Ja, ich weiß, hat. aber
0: du sagst, das sind Eidechsenartige Wesen. Ja. Also ist es weitläufig gesehen dann auch?
1: Nein. Kein Gecko. Ein Gecko <lacht> ist eine
0: spezielle Eidechsenart. Genau. Okay. Leute, wir wollen euch über unser koralldoktor projekt erzählen, was mit diesen Tieren überhaupt gar nichts zu tun hat.
1: Nein, weil die können nämlich nicht schwimmen und die leben auch nicht im Wasser.
0: Nee, tun sie nicht. Und Korallen leben bekanntlich im Wasser. Genau. Auf den Malediven zum Beispiel. Und da wir schon seit einiger Zeit ein Korallenprojekt mit dem Deutschen Meeresmuseum vor Ort betreiben und wir kürzlich einen unserer Workshops in Okula's, auf einer einheimischen Insel natürlich durchgeführt haben, äh, haben wir eine Journalistin kennengelernt, die Kirsten. Und die hat uns mit einer ganzen Menge Fragen versorgt, die sie braucht, um einen Artikel über uns zu verfassen. Und wir haben gedacht...
1: Da wollen wir ihr doch helfen. <lacht> genau, da
0: helfen wir ihr. Und da wir euch gleich daran teilhaben lassen wollen, in Form eines Podcasts, wollen wir jetzt die Fragen für sie beantworten. Und das... Ja, Für euch. Ich will mit <lacht> euch gemeinsam tun. Und die erste Frage von ihr war, wann wir das erste Mal auf den Malediven waren. Und ich war vor 21 Jahren das erste Mal auf den Malediven. Dieses Jahr werden es 22 Jahre. Und ja, lange, lange her. Hab dort damals als Tauchlehrer angefangen zu arbeiten. Habe das erste Mal ein tropisches Riff gesehen das erste Mal Mantas gesehen, gleich bei meinem ersten Tauchgang übrigens und ja, die Malediven.
1: <lacht> das sich da habe ich
0: mich in das Land verliebt, eigentlich schon so ziemlich, ja, in den ersten paar Tagen, da war es um ein Geschehen. Alle, die schon da waren, wissen, wovon ich rede. Ich bin infiziert worden vom Malediven-Virus und... Ja, der wird immer schlimmer über die Jahre. Das wird nicht, da wird man nie von geheilt, so richtig. Ne? Ja. 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 Und du, wann warst du das erste Mal da?
1: Also ich war jetzt ungefähr vor 14 Jahren das erste Mal da. Eigentlich so fast genau das erste Mal. Da. <lacht> und ja. Ja, und das erste Mal auf einem, natürlich auf Ressortinseln damals. Ist das so wichtig? Finde ich schon. Das war wenigstens kurz zu sagen. Du hast auch gesagt, wie du angefangen hast. Also, wir auf Ressortinseln. Du hast dich dahin verschleppt, natürlich. Du hast mich dahin verschleppt, genau, weil nämlich der Thorsten schon, also mein Toddy, Entschuldigung, mein Toddy, schon ähm, verrückt nach den Malediven war, hat er mich dorthin verschleppt und hat mir das wunderschöne Land gezeigt und mich gleich mit diesem Maledivenvirus angesteckt. Und ich habe mich auch verliebt in das Land, verliebt in die Menschen dort, in deine Freunde, <lacht> die du schon vorher hattest, die dann auch meine Freunde wurden und ja.
0: Und weitläufig gesehen dann immer mehr entstand vor drei Jahren dann der Insel daraus aus dieser Liebe und aus der Möglichkeit, einheimische Inseln zu bereisen und euch zu erklären, wie man das machen kann, weil das Wissen ganz einfach darüber auch nicht präsent ist. Deswegen existiert ja unser inselnorden aber die Idee zu den Coral Doctors existierte schon vor den Insenauten und deswegen waren wir auch schon vor den Insenauten für die Coral Doctors unterwegs. Haben da schon eine ganze Menge gewuppt, aber das werden wir euch jetzt anhand der Fragenbeantworterei noch näher bringen. Sie will jetzt wissen, die Kirsten, wann, nee, wie. Die Korallen damals ausgesehen haben, also vor 22 Jahren auf den Malediven. Ja, sie sahen traumhaft schön aus, sie waren gesund, sie waren so intakt, wie man sich einen Riff vorstellen muss und kann. So diese blühenden Gärten unter Wasser, traumhafte topriffe super lebendige Steinkorallen, super große Tischkorallen, die man auf den Malediven mittlerweile fast gar nicht mehr findet. Ich hatte gerade was ins Ohr gezwickt.
1: Ist so, auf jeden Fall was weggeflogen.
0: Ja. Also, die Malediven, so wer vor 22 Jahren oder vorher schon auf den Malediven war, der weiß, wovon ich rede. Ähm, ja, super Alle schick.
1: anderen wissen es ja. nicht. Denn nee. ich weiß es auch nicht. Miami nee.
0: hat ja damals nicht wirklich getaucht, als ich sie das erste Mal nee. mitgenommen habe. Sie hat ähm, das Tauchen erst gelernt. Also, ich musste sie erst anstecken, musste sie erst infizieren.
1: Ja, das ist. Aber das ist eine andere Story. Genau. Ich hatte. Aber als ich das erste Mal das Riff gesehen habe, war ich eher überwältigt von den vielen bunten Fischen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe mir immer, jeder kennt es ja, war bestimmt schon mal in einem Aquarium irgendwo in Deutschland und denkt immer, das ist alles kunterbunt, so wie es halt dort auch ist. So ist es natürlich nicht. Nee, Aber so nicht, ja. als ich das erst dann wirklich tauchen gelernt habe, dann habe ich ja wirklich echt das Riff erst gesehen. und Also fand ich jedenfalls. Es hat sich erst für mich... Das Auge dafür geöffnet. Und ähm, auch als ich damals tauchen war, war es sehr schön, zumindest an vielen Plätzen, auch große, relativ große Tischkorallen und schöne Steinkorallenformationen. Ja.
0: Ja, Sie waren damals ja wieder in Ordnung. Also genau. Die, die Frage, die jetzt kommt, die, die bezieht, bezieht sich erstmal genau, auf 98, die, genau. nämlich auf den. Ähm, also wie
1: habt ihr den El Nino 1998 erlebt?
0: Ähm, das ja, ist den ich erlebt. Den habe ich erlebt während meiner Arbeit. Ich habe ihn eigentlich genau. täglich erlebt und täglich äh, gesehen, wie die Korallen immer weißer wurden. Deswegen spricht man ja auch von der Korallenbleiche. Also Korallen werden weiß, sterben dadurch ab. Die Amy kann das besser beantworten, weil der...
1: Also die Korallenbleiche funktioniert im Grunde genommen so. Das Wasser ist zu warm. Dadurch ähm, verlieren die Korallen ihre... Symbionten, das sind eine, das ist eine kleine Alge, ähm, die in ihrer Haut lebt und sie ihnen eigentlich die Farbe gibt. Die macht Photosynthese und ernährt die Koralle. Und dieses. Äh, also diese werden praktisch ins Wasser abgegeben. Ja, die aus, man sich ja, kann man, <lacht> man sagen, weiß ne? nicht so richtig, warum das so ist, aber es ist halt das. Und die Koralle an sich ist halt nur. Eine transparente Schicht, weil sie ist nämlich ein bisschen, man kann sagen, verwandt mit den äh, Quallen. Das erklärt sich dann daraus, dass sie transparent sind. Und äh, mit einem Kalkskelett unten drunter. Und dieses Kalkskelett ist dann praktisch das, was wir noch sehen können, was dann übrig bleibt, was und wir sehen und das ist halt weiß. Ja. Und das ist wie ein purer Knochen im Grunde genommen, den wir sehen, der noch mit einer durchsichtigen Haut überzogen ist. Und ja, und die Koralle kann das eine Weile ab. Aber ähm, wenn das zu lange dauert, dieser Zustand, dann verhungert sie eigentlich. So und dann wird sagen. sie und dann stirbt bleibt sie, sie weiß und stirbt und, und wird dann am Ende, am Ende grau, dann. weil die es einfach dann von so
0: Algen überwachsen wird genau. und am Ende fallen sie dann mal zusammen beziehungsweise werden vielleicht idealerweise neu überwachsen ne? genau. und bilden Strukturen für genau. andere.
1: Allerdings, wenn der Zustand nicht so lange anhält, können auch diese Algen zum Bionten wiederkommen und dann ist die Koralle gerettet.
0: Und wie das genau geht, wissen wir nicht, ob die dann wieder zurückgeschwommen kommen. Wir wissen auch nicht, wo sie wirklich hingehen. So also ins Meer werden sie halt in die Ob sie sich dann woanders ansiedeln, mhm. das ist äh, leider noch nicht geklärt. Beziehungsweise beschäftigen wir uns nicht damit, sondern unsere Projekte befassen sich eher damit, wie man Korallen richtig vermehrt. Das heißt, Korallen, die noch lebendig sind, so wachsen zu lassen, dass sie wieder genau. ja, zu voller Schönheit erblühen können, wenn man das mal so, <lacht> genau. wenn man das mal so sagen kann, also ihre Farbe
1: haben können. So ne? und jetzt war noch der zweite Teil der Frage. Ja, es gab
0: 2016 den äh, nächsten El Nino, der, ja meines Erachtens ähnlich schwer wie der 1998 war. wir wir trotzdem noch mal erklären, was ein El Nino ist? Wenigstens grob, El Nino sind warme, äh, warme Meeresströmungen,
1: die ähm, von der von Pazifik. Lateinamerikanischen Pazifikseite anfangen und dort ähm, praktisch der, der Strom nicht normal funktioniert. Der
0: Wird ist, ja, Normalerweise
1: kühlt das Wasser dort ab und das tut, was zirkuliert. passiert, genau, in einer Zirkulation und das passiert nicht. Wir verlinken nicht. euch
0: da mal ein Video zu, genau, das, das passiert. ist ein komplexer Prozess. Genau, der und, in nicht und
1: dadurch kommt das warme Wasser in diese Meeresströmung und verteilt sich eigentlich genau am Äquatornähe around the globe, also eigentlich genau rundherum
0: wir verlinken euch das. Es ist schwierig, den äh, Nino genau Und zu erklären. das,
1: das ähm, Eigenartige ist auch dieses, diese, diese Sache. Wir kriegen zwar keine Meereserwärmung hier in Deutschland, aber auch auf unser Wetter hat das Einfluss, weil das ist alles miteinander verknüpft.
0: Genau, ihr wisst, dass der Golfstrom zum Beispiel auf unser Wetter einen extremen Einfluss hat. Das ist, ja ein, ist ein warmer Meeresstrom, der aber auch warm sein darf. Der äh, wärmt sich ja in der Bucht in Mexiko, glaube ich, in der großen Bucht dort und wird dann ähm, Richtung Deutschland äh, Richtung Richtung Europa transportiert. Wenn der zum Beispiel nicht mehr wäre, also wenn der versiegen würde oder eine andere Temperatur hätte, dann würde das ganz extrem Einfluss auf unser Wetter haben. Als Beispiel dazu: So hat der El Nino auch Einfluss auf unser Wetter. Genau. Also das, was wir im Moment an Wetterphänomenen erleben, unsere Grillsaison im Februar <lacht> und im Mai ähm, Schnee wieder in den Bergen, wo es halt nicht gewöhnlich ist oder das ist einfach krass und wird unter anderem auch dadurch ausgelöst, ja, dass ihr das mal gehört habt. Also für alle, die oder die das Dürren nicht in anderen Ländern ja. zum Aber auswirkt richtig ganz extrem Dürren. Wir hatten ja auch letzten ja, Sommer ganz Dürre, ja. schon fast eine Dürre, die sich nur langsam wieder ausgleicht. Und es ist ja. sehr
1: ruhig, das ist nur das, was wir mal gehört haben. Also ich die kann das jetzt leider nicht vergleichen genau. und äh, man muss auch sagen, zur, zum El Nino selber waren wir 2016 nicht da. Wir haben den El Nino... Es geht Ort. ja auch nicht
0: darum, wie wir ihn erlebt haben. Wir haben alle, ja, die ja. Auswirkungen haben wir doch erlebt. Hm. Also das geht ja auch nicht darum, genau. wo wir da waren, sondern wir haben gesehen, was mit unseren Projekten passiert Allerdings
1: ist. Allerdings kann man, dass das Tolle ist halt, wir können das auch heute, also leider erst jetzt richtig die Auswirkungen auch sehen, weil damals also, gab es ja auch noch diese Vernetzung weltweit nicht, wo man also auch in, insgesamt das äh, gesehen hätte, wie sich das 1998 generell ausgewirkt hätte auf. Oder was?
0: Weiß nicht, was das naja,
1: damit Na weil die Frage doch auf einen Vergleich zwischen 1998 und 2016. Ja, man kann das so,
0: so man kann das äh, vereinfacht beantworten, wie man sagt, der, die Auswirkungen waren, waren enorm. Die waren, äh, die Malediven sind etwa 60 Prozent. Man spricht etwa davon, 60 Prozent der, der der Riffe sind extrem geschädigt worden, also tatsächlich abgestorben. Und das war 1998 ähnlich schlimm, kann man sagen. Also wenn nicht sogar noch schlimmer. Aber den genauen Vergleich kennen wir nicht. Also wir sind jetzt keine Zahlenfetischisten, das wird sagen, da waren es äh, 75 Prozent und jetzt sind es nur jetzt 61. Wir wissen, dass man von, 61, äh, von, von etwa 60 Prozent auf den Malediven spricht. Und was ich gesehen habe... Ähm, da, aus einer Welt, die völlig intakt war damals, was da passiert ist, das war, war ein extremer Eingriff. Und ich würde auch mal sagen, dass man diese beiden Phänomene miteinander gar nicht so direkt vergleichen kann, weil nämlich der Abstand zwischen einer intakten Welt, wo es vorher gar kein Bleaching gab, also kein Oder nachweisliches, es, ja. wirklich nicht, weil mittlerweile gibt es Bohrungen, man kann das, man macht Driftbohrungen und sieht, wann es Bleaching-Events gab. Und es war tatsächlich '98 einer der größten Bleaching-Events, der auch wohl angeblich in den letzten ich will nicht schwindeln, aber 400 Jahre, glaube ich. Und äh, das kann man halt anhand von Kernbohrungen äh, feststellen, ähnlich wie bei, ähnlich wie bei ähm, Lebensringen, bei Bäumen kann man das sehen. Und es war ein extremer äh, Einschnitt ja, in das Leben der Korallenriffe. Und da ging das eigentlich los. Und ja, den Rest haben wir dann noch mit verursacht. Und der 2016er El niño
1: ja, war also auf jeden Fall für unsere Projekte war es eine Katastrophe und also für die Malediven ja, allgemein, natürlich ja. für die ganze Welt. Wir hatten Aber
0: 2016 schon in drei, auf drei Ressortinseln äh, Projekte, vier Ressortinseln, vier. die wir betreut haben, Aber auf drei haben wir selber Projekte gestartet und haben eigentlich je, fast auf jeder Insel, also zwei Inseln komplett verloren mit dem Projekt und eine konnte sich retten, weil die Jungs, die dort gearbeitet haben, auch einige Sachen, ja, tiefere Regionen und umgestellt haben, einfach reagiert mehr als die haben. die Hälfte
1: verloren äh, damals. Und äh, eine Insel haben wir komplett verloren. Also mhm. die konnte nicht mal mehr wieder angefasst werden, weil sie so, weil das Riff wirklich komplett zerstört worden ist, leider. Mhm.
0: Tja, das so. sind ja tatsächlich so viele Fragen. mit sich. wie viele Fragen das, sind. Tja, das so. sind. was hast du hier mit uns gemacht? Das wird ja eine Zwei-Stunden-Folge. Nein, nee, keine Angst. So, das nächste Frage. Wir Komm, wir
1: machen das jetzt schneller. Was hältst du davon? Wie war das Umweltbewusstsein der Einheimischen damals und heute?
0: Umweltbewusstsein war, das war vor, vor, vor ich würde sagen, vor 20 Jahren wesentlich entspannter, als es das jetzt ist, die hatten, also die hatten damals kein Bewusstsein. Dafür, weil sie auch nicht unbedingt eins haben mussten, weil sie ganz einfach gelebt haben. Der Tourismus auf den Maldiven kam erst vor über 30 Jahren dorthin. Vorher haben, die tatsächlich, ja, knapp, ja. vorher haben die tatsächlich Kokosnüsse von Kokosnüssen und von ihrem Fisch gelebt und haben, wesentlich, <lacht> haben sich ein paar, paar Gewürze und Reis ähm, durch Handel mit Indien und mit Sri Lanka ähm, besorgt. Dadurch, und das kennen wir aus unserer Zeit natürlich auch, die industrialisierte Gesellschaft ist, die natürlich anders Da äh, gab es natürlich andere Entwicklungen, weil es da Verpackungen schon viel eher gab, aber in den Ländern gab es die Verpackungen ganz einfach gar nicht. Da war es dann eher der berühmte Reißhack, der vielleicht irgendwo rumgeschwommen ist. Aber ansonsten gab es fast keine, keine großen Verpackungsmaterialien. Also hatten die dieses Problem schon Sie erstmal gar nicht. Sie
1: hatten auch keine großen anderen Möglichkeiten. Also wie gesagt, sowas wie Überfischung oder so gab es da nicht, dass dann... Fischer, die halt fischen gegangen sind. Das ist alles sehr Ihren einfach gewesen. Täglichen Bedarf. Genau. Das haben war sich eher ein, genau, äh, alles Ja, das
0: waren schon fast so wie wie äh, so wie man sich das das war man, vielleicht war so ein bisschen Urvolk schon kann man so vielleicht vergleichen so ein bisschen damit. Sie waren durch Seefahrer natürlich und durch durch den äh, die liegen ja sehr liegen ja sehr zentral auf den Stra also auf einer Wasserstraße ja, eigentlich. Ja. Ähm, deswegen hat China ja auch Interesse dann die neue Seitenstraße mit den Malediven unter anderem. Zu begründen, weil die auf dem Weg dazu liegen. Also, die. Quaken und quaken unsere Frischkindchen? Ja. Ja. Das am helllichten Tag.
1: Tja, ja. also auf jeden Fall. Gab es
0: Umweltbewusstsein? In dem,
1: In dem Sinn Sinne nicht, nicht, nein. Also, sie hatten. Das hatten wir
0: alle damals noch gar nicht. Hatten wir, hatten wir ein großes Umweltbewusstsein vor 20 Jahren? Ich,
1: ja. Ja, das haben wir schon an der Schule gelernt. Und ich war damals noch an der Schule, ja. Um, und uns wurde
0: Umweltbewusstsein, uns wurde eher der Umgang mit der Natur gelernt. Aber das Umweltbewusstsein an sich, dass es eine Dringlichkeit gibt, auf die unsere Natur zu achten, weil wir diese Ressource, Natur oder überhaupt die Ressourcen unserer, unserer Erde schützen müssen, das gab es in meiner Zeit, wo ich aufgewachsen bin, eher nicht. Das war eher eine Selbstverständlichkeit. Das war halt verfügbar und mit dem sollten wir schon schon umgehen. Aber die Dringlichkeit, die wir jetzt sehen im Vergleich, gab es damals nicht.
1: Ja, also man kann auch so einem Volk, was da, wie gesagt, überhaupt eigentlich industrialisiert, überhaupt nicht war und eigentlich so richtig auch nie geworden ist, finde ich. Äh, also, eigentlich keinen Vorwurf machen. Das Problem ist jetzt, nicht dass... Darum, ihn einen nee, ich meine machen. nur, genau, es, es äh, war halt nicht vorhanden und das Problem ist jetzt... Ähm, nicht notwendig,
0: wie gesagt, weil sie den Weitblick auch gar nicht hatten, sie waren noch sehr isoliert, wir haben gar keine... Sie waren in dieser Weltgemeinschaft einfach, haben sie existiert, so, in ihren kleinen Inselchen ja. abgeschottet.
1: Und jetzt ist das Problem, dass sie eigentlich wissen, also dass ihnen eigentlich schon bewusst gemacht wird, weil es wird gelehrt, es wird gesagt, es wird überall, gibt es immer wieder auch Kampagnen zum Umweltschutz und auch zum Thema Müll und sowas. Aber die Menschen sind von der Mentalität einfach irgendwie... Grundsätzlich nicht, ignorant sind. Ja. Sie haben
0: es nicht. Äh, sie, sie sie sehen zwar, dass wir da eine Umwelt, dass da ihre Umwelt und speziell natürlich auch ihre Unterwasserwelt geschützt werden muss. Aber sie hoffen sich irgendwie. Also der Großteil der Malediver ähm, bittet dann und denkt sich ja, das tun müssen andere für uns tun. Wir selber können das nicht, weil wir sind davon, wir sind dazu nicht in der Lage.
1: Ja, also und wie gesagt, gerade beim Thema Müll stößt man ganz schnell auf völlige Ignoranz. Und äh, das ist aber, wie gesagt, ein Mentalitätsproblem. Es ist eher weniger, haben wir jetzt festgestellt in den letzten Jahr, im letzten Jahr ungefähr, weniger ein äh, Problem ihrer, ihres Wissens oder ne, Wissensstandes.
0: Hm. Kommt der Plastikmüll von den Inseln oder vom offenen Meer? Beides.
1: Ich würde auch sagen beides.
0: Ja, kann man ähm, eigentlich kurz beantworten. Der kommt tatsächlich von Ihnen selber. Sie also es ist eher nicht selber. so, ja,
1: es ist eher nicht so, weniger so, sagen wir mal so. Es ist weniger so, dass die Leute an den Strand ihren Müll hinkippen. Aber sie kippen ihn gerne ins Meer und das kommt zurück. Also so kann man es eigentlich, ne, so ist es leider, leider oft der Fall. Hm. Also so kann man es sagen, das mal grob grob gefasst. Ja. Erkennbar, ganz einfach an Verpackungen, wo eben maledivische Schriftzeichen drauf sind. Ist dann logisch, dass es dann maledivischer Müll ist.
0: Ja, gut wiedererkennbar. Das ist auf jeden Fall möglich. Das ist das Problem nicht, das zu, zurück zu identifizieren. Ja, schnieft hier die Nase? Mein Gott, das ist ja nicht schlimm. Wir sind Menschen, wir müssen ich uns auch war. mal die Nase schniefen. <lacht> ähm, welche Erfolge haben die Seminare bisher gebracht? Ja, oder sie fragt, ob das alles im Sande verläuft. Konkrete Projekte und Aktionen. Ja, unsere Seminare... Unser Projekt generell, um es nochmal zu beschreiben, wir transferieren Wissen über Korallenvermehrung an Malediver. Das ist unsere. Und wir haben es zuerst in Ressorts
1: gemacht. Da waren es mehr als natürlich nur Malediver, aber äh, die Mehrheit war maledivischer Stuff das dort. Das
0: ist unser Ziel.
1: Und die, das ist nicht im Sande verlaufen. Nein, das waren die ersten Projekte, die wir gestartet hatten. Wir sind dort auch mehrfach hingefahren, um auch zu kontrollieren, um nochmal... Neuen, sozusagen einen fortgeschrittenen Kurs zu machen. Und ja, um Probleme aufzugreifen, genau, die entstanden
0: sind, um das Ganze ähm, Im Kontakt zu, zu bleiben,
1: genau. Und äh, diese sind, die laufen jetzt unterdessen ohne uns, also sie sind nicht im Sande verlaufen und erwarten. Wir, wir,
0: wir wissen, dass Projekte, dass die Projekte, die wir nicht mehr direkt steuern, wo wir keinen Eingriff mehr haben, äh, weiter. Weiter, weiter betrieben werden, genau. dass wir haben Kontakt zu, zu Malediven, die daran beteiligt sind und wir sehen natürlich durch die sozialen Medien ähm, die Fortschritte. Wir sehen, dass gerade in den Ressortinseln immer noch regelmäßig Events veranstaltet werden, wo die Gäste auch die Möglichkeit haben, Korallen zu pflanzen. Ähm, wir kriegen Unterwasserbilder und sehen, wie die Korallengärten dort gedeihen und ja, das funktioniert. Und so genau. eine ist auch sind, sind Meeresbiologen ja von uns ausgebildet worden, die sich die zwar Meeresbiologen sind, aber von Korallen äh, nicht äh, wirklich vorrangig, also nicht ausgebildet wurden in in, in in Korallenvermehrung. Und die selber haben sehr viel gelernt, betreiben das jetzt. Also unser Ziel ist es auch anzustoßen und das Wissen weiterzugeben und die Selbstständigkeit halt äh, zu entwickeln, weil wir können nicht überall auf so vielen Inseln vor Ort und präsent sein, nee, und, das ähm, ist einfach nicht möglich.
1: Genau, und es geht ja darum, die, ähm, die Eigeninitiative der Leute vor Ort zu wecken und äh, zu unterstützen mit unserem Wissen. Genau, und, und
0: unsere Projekte bedeutet, also wir sind immer workshop rein, die äh, wir veranstalten, wir, also wir unterrichten, wir erklären und wir starten genau, und Wir, wir machen starten auch Projekte, um sie zu ähm, tatsächlich auf den Weg zu bringen. Also da auf der Insel, wo wir, wo wir abreisen, existiert ein Korallenprojekt am Ende und wir haben den Grundstein dafür gelegt, dass das weiter betrieben werden kann. Zum einen Ja, mit nicht dem, nur was können, passiert. sondern
1: wir, was wir ja auch machen voraus, wir suchen unsere teilnehmenden Inseln ja auch so aus, dass sie bereits ein Interesse daran haben. Das heißt, wir zwingen niemanden was auf und diejenigen haben das Interesse, das zu machen und sie wollen praktisch uns, dass sie es endlich starten können. Genau, das wir, heißt, sie, wir suchen Leute aus, die da wirklich eine, eine Leidenschaft für haben. Und, ähm, ja,
0: die Leidenschaft oder, haben sie meistens nicht. Es ist eher, weil manchmal ist es auch, gerade bei den Ressorts, ist es auch ein Marketinginteresse. Und bei den, da sind wir ja noch gar nicht. Bei den, wir sind, sie haben ja gerade gesagt, wir sind gerade bei den wir sind, bei den, wir sind bei den Ressorts gewesen, wo wir sie zuerst gestartet haben. Ähm, dann haben wir mit den Ressorts aufgehört zu arbeiten, beziehungsweise ähm, wir haben auch den, den Fokus äh, immer mehr auf einheimische Inseln gesetzt, durch, auch durch unseren Inselnautenblock. So viele, wir haben so viele einheimische Inseln besucht und haben festgestellt, dass ist gerade in den lokalen Communities die, 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 dass die Wissbegierigkeit so groß ist, dass äh, von den Erzählungen, die wir dann ja, von unseren Ressort-Projekten ne, erzählt haben, was, den, was wir auf den Ressorts geleistet haben, dass sie gesagt haben, sowas wollen wir auch. Und das haben wir gemerkt und haben uns dann dahingehend ähm, mit lokalen Inseln befasst und haben tatsächlich die Möglichkeit geschaffen, dass wir uns mit unseren Projekten in Zukunft auf einheimischen Inseln ja, konzentrieren können und merken dadurch eigentlich noch eine, noch eine viel bessere Resonanz. Wir haben erst Windressource angefangen, haben uns jetzt auf einheimischen Inseln konzentriert und haben jetzt auf drei einheimischen Inseln solche Projekte gestartet, auf einer Insel, wo es bereits, Projekte, wo es bereits ein Projekt gab, die wir, die, wir schon, die, wir, die wir gecoacht haben, die wir noch mal unterstützt haben, waren wir und haben, das war auf Mafushi, da gibt es ein wunderschön angelegtes Korallenprojekt, initiiert von einer Norwegerin, die äh, leider letztes Jahr verstorben ist, aber die ein super Zeichen gesetzt hat mit der Initiierung dieses Projekts die Jungs, die dort im Tauchzentrum arbeiten, das ist Eco-Dive Mafushi. By the way, wer da mal Urlaub macht, der geht auch dort tauchen, bitte. Die Jungs haben ein Umweltbewusstsein. Und äh, dort haben wir den ersten Workshop auch noch mit. Wir haben, wir haben da noch lokale Tourguides ausgebildet von Secret Paradise, die auch, by the way, super Touren durch die Malediven durch Male anbieten. Mhm. Und, ähm, Local Island Tours. Vor allem. Ja, genau. Mhm.
1: Okay, weiter. Ja. Wo habt ihr mehr Resonanz für den Riffsturz erlebt? In den Ressorts oder auf den einheimischen Inseln?
0: Das ist auch unterschiedlich. Das kann man so ja. pauschal nicht beantworten, indem man sagt, mehr Resonanz. Resonanz gibt es überall. Die Resonanz ist nur unterschiedlich. Und die ja. Intention, das zu starten, war halt, ist an einer Ressortinsel immer ein bisschen anders als auf äh, lokalen Inseln. Ja, wir hatten
1: auch eine Ressortinsel, die, die das zumindest das Projekt äh, mit immer noch mit Leidenschaft betreibt, also habe ich zumindest das Gefühl, dass das die ganze Insel so betreibt, also oder zumindest viele davon und äh, von daher finde ich, kann man das nicht so pauschal sagen, das kann man nicht, kann man nicht beantworten, finde ich. Ne? Die ja,
0: Leidenschaft ent wird entwickelt während unserer Workshops genau, und, und das die halt, gerade von den Malediven überspringt genau. in Funken und das kann auf dem Ressortinsel genauso sein wie auf einer einheimischen Insel, genau. ich habe aber damit gemeint, dass die Intention eine andere ist, sowas ins Leben zu rufen weil die tatsächlich das Interesse eines Ressorts oder eines Tauchschulbetreibers oder Wassersportunternehmens, die dahinter stecken, natürlich auch zeigen wollen, dass sie als Unternehmen etwas für die Umwelt tun. Und ähm, das haben wir halt festgestellt, dass das auch eine, ein Auslöser war, mit uns arbeiten zu wollen, äh, was auf Local Islands die Sie tatsächlich ja mit ihren Riffen verbunden sind und ihre als Community so leben mit gemeinsam mit ihrem Riff, sagen: Ja, was ist mit unserem Riff los? Wir wollen wir oder was wollen wir mit uns? Wir wollen doch mit, wir wollen auf unser Riff aufpassen. Ähm, wir wollen auch was dafür tun, dass es äh, erhalten bleibt. Natürlich auch in einem kommerziellen Interesse für Touristen, aber wir haben auch Communities kennengelernt, die es nicht nur aus reinem Kommerz, sondern mhm. weil sie wissen, dass sie dort ihre. Lieblingsnahrung herkriegen, ob es Rakanimuscheln muscheln sind, die halt nur in einem gesunden Riff unterwegs sind. Und da, finde ich, ist es dann schon ein Unterschied, ähm, ob es angeregt ist aus der Community heraus, also aus der, so, so wie man früher Insel und Riff gelebt, ja? oder ob dort ein Hotel gebaut wurde, was auch schon alleine der Bau ja immer ein massiver Eingriff in, die, in das ganze Ökosystem bedeutet, in die Riffstruktur auch bedeutet, wenn Wasserbunker losgebaut werden, ähm, ist es ein riesiger Eingriff. Und von daher hat auch das Ressort eine ganz andere Verantwortung, äh, sich um darum zu kümmern. Und eigentlich hat jedes Ressort die verdammte Verantwortung, sich um seinen Riff zu kümmern Ach, und noch viel mehr darum zu kümmern, weil die auch ganz andere Gelder zur Verfügung haben, als dass zum Beispiel eine Local Community hat, die äh, noch nicht mal die Möglichkeit hat, so einen Workshop zu bezahlen. Äh, die, wir kommen dorthin, wir bieten unsere Workshops für frei, sie sind kostenlos, die Workshops, die wir anbieten. Das Einzige, was sie tun können, ist uns unterbringen, uns, uns eventuell verpflegen, also das leisten, was sie aus ihren Ressourcen geben können. Aber ein Ressort hat die Möglichkeit, Die müssten eigentlich riesige Projekte starten können, weil die Gelder, die auf den Malediven verdient werden, sind so exorbitant wenn da nur ein Bruchteil in, Pro in Korallenprojekte von den Ressorts investiert würden, ja, werden würde, was hätten wir für tolle Riffschutzprojekte, für tolle Coral Propagation Projects auf den Malediven. Leider ist der das Interesse der Ressource, mancher Ressorts teilweise sogar tatsächlich null. Es gibt tatsächlich immer noch Inseln, die haben noch nicht mal Marinebiologen, die sich darum kümmern. Es werden zwar jetzt auf jeden neuen Inseln Marinebiologen ja, eingestellt. ich wollte gerade sagen, trotz, der Trend
1: ist schon ja, da. Ja, aber es ist aber nur ein Trend.
0: Wie sie, das hört sich schrecklich an. Es ist ein Trend. Es ist eine, wirklich eine Pflicht, dass Meeresbiologen auf jede Insel äh, gehören, weil jedes Riff Für mich müssten
1: es keine Meeresbiologen sein, aber es müssten Leute sein, die Interesse an den an RIF-Projekten haben. Es, es muss Ach. ja nicht immer ein
0: Meeres, es sollten Meeresbiologen sein. Warum denn nicht Meeresbiologen? Die Leute sind dafür ausgebildet und die Leute haben das Grundwissen und die haben nicht umsonst studiert und die haben, natürlich, es ist auch oft, wer stellt denn irgendjemand ein, der Interesse hat? Es gibt ein, ein Jobangebot, wer hat Interesse, unser Rift, Rift zu beschützen? Kein Mensch würde den einstellen, also nicht in einem Ressort. So funktioniert unsere Businesswelt leider nicht. Es müssen auch immer jemand, müssen noch irgendwelche Abschlüsse da sein und irgendjemand, der Leider
1: ist das so, ja, aber es das heißt ja nicht, dass derjenige mehr Ahnung hätte als jemand, der vielleicht Malediver ist und ja, nicht studiert hat und Kriegen wir ja
0: jetzt auf Local Islands genau. hin, weil auf Rasto zum Beispiel, wo wir ein Projekt äh, gestartet haben, wird es, wird es in Zukunft einen Meeresbiologen geben, der das Projekt vor Ort betreuen wird und ähm, ob das jetzt zum Beispiel ein Meeresbiologe ist oder ob das vielleicht wirklich nur ein Naturenthusiast ist, den, der das auch ein spezielles Vorwissen mitbringt, was wir uns schon wünschen weil wir den jetzt im Moment nicht ausbilden können und der die Erfahrung vor Ort auch nicht so schnell sammeln kann. Ähm, hm. Da haben wir die Möglichkeit immer viel eher. Also die Strukturen da sind einfacher und das ist viel einfacher umzusetzen als, als zum Beispiel in einem Ressort. Hm. Ja? So, nächste Frage. Künstliche Riffe sind eine aufwendige Angelegenheit. Lohnt sich der Einsatz, ein paar kleine Korallen in den Fels zu hauen angesichts des riesigen Gebiets? Schließlich werden ja auch die Abstände zwischen den Ninos immer kürzer. Also, wir erstmal, wir bauen keine künstlichen Riffe. Das tun wir nicht. Das ist nicht unser Anspruch und das kann man auch nicht, künstliche Riffe bauen in der Größenordnung. Also das ist nicht so einfach leistbar. Es gibt ja immer wieder Anstrengungen, dass man versucht, Riffstrukturen nachzubauen, aber das im großen Stil zu tun, ist sehr, sehr schwer.
1: Ja, allerdings ist, finde ich, auf dem Malediven meistens die Riffstruktur noch nicht zerstört. Das ist eher wenig. Nee, genau, das Riff an halt sich
0: existiert ja noch. Also ja. Die, 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 die Formation, die das. Die meistens
1: ist das so, ja. ja. Und äh, das sind eher, dass halt die Korallen abgestorben sind. Das heißt, es ist praktisch nur Stein. Ähm, und dann muss man halt auf neue. Das ist auch
0: kein Fels, sondern es sind Korallensteine. Das ja. ist letztlich Limestone, das sind Korallensteine, also ist Kalkstein die alle mal was mit Korallen zu tun hatten. Mal ja. genau
1: mal Alle lebendig gewesen genau. sind. Genau. Und äh, natürlich kann das eher schwierig durch so ein Projekt wieder zum Leben erweckt werden. Wir brauchen Mutter Natur, die dafür sorgt, dass die Korallen sich natürlich vermehren und sozusagen kleine Babykorallen produzieren, die sich ansiedeln und das wieder besiedeln, weil ein wirklich kaputtes Riff ist schwerlich künstlich wieder
0: komplett aufzubauen. Ja.
1: Und äh, noch dazu, dass diese Art der, der Vermehrung, die wir betreiben, ja keine sexuelle Vermehrung ist, sondern eben nur ein Abbrechen von oder beziehungsweise Benutzen von abgebrochenen Teilen. Und das heißt, wir haben im Grunde genommen einen Klon von einer von einer Spenderkoralle sozusagen. Ja. Und das wollen wir natürlich, also das will die Natur natürlich so nicht. Das heißt, wir können das nicht in, ins Unendliche betreiben. Äh, das macht keinen Sinn. Deswegen wow. ist das nur ein Helfen und ein wiederum Verstehen der für die Leute vor Ort. Äh, das Verstehen des Ökosystems ist da, glaube ich, die, die, das Wichtigste bei dem Workshop und bei diesem Projekt. Und ein Helfen wiederum, das natürlich je mehr irgendwo verteilt Korallen sind, desto eher kann eine sexuelle Reproduktion stattfinden. Also, ist das genau. so ein Zusammenspiel, also die, es geht eigentlich die, eher, ne?
0: Geht das eigentlich eher?
1: Es geht eher nicht darum, ein komplettes Riff mit dieser nee, Methode wieder genau, aufzubauen. das ist nicht
0: unser, das ist nicht, das ist nicht unser Anspruch. Das kann man, mit, man kann das. Ich, ja. Mit sehr viel Aufwand kann man das. Und das kann man tatsächlich. Und warum sollte man das nicht auch betreiben können, Auf. wenn man die Möglichkeit dazu hat? Wir haben schlicht und ergreifend diese Mittel dazu gar nicht. Wir haben lediglich die Mittel, Workshops zu initiieren die wir auszubilden. Und wenn die selber sagen, wir wollen unser Riff aufforsten und wir legen riesige äh, Gärten an und züchten Korallen im großen Stil und verpflanzen die dann in unser Riff und versuchen, dass das funktioniert. Ja, das können sie tun. Das ist ein Ansatz. Es gibt auf Ressortinseln Versuche, das zu starten im großen Stil. Aber ihr wisst, es ist alles unter Wasser. Das ist alles sehr, sehr schwierig. Es ist alles sehr, sehr kostenintensiv. Und ja, sowas braucht die Welt
1: und, und Zeit braucht und es braucht
0: die Zeit und Yami hat jetzt gerade wir wir sagt immer, wir, tun keine, wir machen keine sexuelle reproduktion vielleicht kannst du ja mal noch erklären was äh, wir machen äh, non sexual reproduction also nicht sexuelle reproduktion ja. ah, ah, genau asexuelle reproduktion ja. ähm, die äh, vielleicht kannst du ja mal kurz erklären es gibt natürlich auch die möglichkeit korallen äh, ähm, sexuell also den sexuellen Prozess der Korallenvermehrung dazu zu nutzen um Riffe wieder aufzuforsten ich und dazu sagen, genau
1: weil man gibt, kann die nicht an, man kann jetzt nicht eine Koralle ja, anpicken und sagen Was, mach komm jetzt, jetzt, mal jetzt
0: Babys also mach Samenspender jetzt mal. und dann wir nehmen eine Koralle Samenspenden und dann, und dann kommt und die anderen dann machen die das und dann wird das alles Das funktioniert
1: voran. so nicht sondern wir sind auf Mutternatur angewiesen wie funktioniert die das wie geht das Korallen die Leichen sozusagen das heißt sie geben Eier und Spermien ab und das in manchen Riffen nur einmal im Jahr.
0: Maximal zweimal? Maximal
1: zweimal im Jahr. Und das hat hängt dann An einem alles, bestimmten
0: Tag, Tag an einer ist, bestimmten Nacht. Genau. Und in, in es, in ist in,
1: also es ist nicht so, dass das hört sich immer so an, finde ich, als wenn das überall auf der Welt am selben Tag vor, stattfinden würde mit jeder Koralle. So ist es nicht. Es ist so, dass es unterschiedliche Korallenarten, auch in unterschiedlichen Regionen, die Korallen hm. wiederum, zu unterschiedlichen Zeiten leichen, aber auf den Malediven zum Beispiel, weil das ist ein relativ kleines Land, wird eine Korallenart auf den ganzen Malediven zur selben Zeit die Leiche haben. Und so ist das aber leider nicht genug erforscht. Es gibt aber Regionen, wo bestimmte Korallenarten relativ gut erforscht sind und wo Leute tatsächlich die sexuelle Reproduktion nutzen, die Spermien und Eizellen einfangen und an Land für die
0: in großen Tanks, in großen miteinander Tanks lassen.
1: für die Profruchtung sorgen, genau und dadurch, dass sie schon und dann dort schon dafür sorgen, dass kleine Mini-Baby-Korallen sich irgendwo ja, festsetzen werden, können genau, die und die so, wenn dort kleine
0: Korallenprolypen entstehen, die, genau. sich, die lässt man auf kleinen Strukturen, lässt man sich ansiedeln auf kleinen Strukturen genau. und zwar sind das kleine Polygone. Die die von unterschiedliche
1: Formen habe ich ja, schon festgestellt es gibt ganz unterschiedliche Sachen es
0: gibt eine Firma die nennt sich SeaCore die hat sich darauf spezialisiert auf die sexuelle Produktion genau
1: und die machen das mit einer spe speziellen vorwiegend mit einer speziellen Korallenart in der Karibik und äh, da geht es einfach nur dann darum dass dadurch dass sie das an Land tun in Tanks gibt es halt keine Fische oder andere wesen die diese Korallenpolypen vorher essen könnten, sondern sie haben eine größere Überlebenschance und das ist eigentlich schon die einzige Sache, die die sie Leute eigentlich die man tun kann, wenn man denn das ja, und, und, wenn man diese Forschung kleinen, vorher. und
0: wenn man die Ja, das ist ja bei denen passiert. Das ist genau. ja, die tun das ja, sie tun es und die werden das auch woanders tun können. Das ja. ist möglich, auch wenn diese Firma bedeutend größere Mittel zur Verfügung hätte. Und wir würden auf den Malediven mit denen eine Station errichten mhm. und wir könnten auf den Malediven sexuelle Reproduktionen hinbekommen. Und wir könnten kleine Korallenpolypen in großem Stil produzieren, die wir dann ganz einfach... So tun die das. Die können das genau. übers Riff werfen. Diese ja. kleinen, mini-Kleinen Polygonstückchen, so wie kleine, ich sage jetzt mal, Lego-Bausteinchen. Die sind,
1: sind schon größer, sie sind ja. ungefähr handgroß, nicht ganz. werden
0: genau. abgeworfen, quakanten sich im Riff und die Koralle hat die Möglichkeit von dort aus zu wachsen. Ja. Und ähm, solange die, und da sind wir wieder bei dem Punkt, solange die Riffe nicht unter Stress stehen, solange die Bedingungen dafür geschaffen werden, und das schaffen die Malediver, das müssen die Malediver schaffen, wenn die nämlich nebenan eine Insel gerade aufschütten äh, und extreme Sedimentation im Wasser da ist, äh, die. Für zu wenig Licht sorgt, die, die, die sich auf die Korallen legen kann, sehr, weil, sie, ja. weil, sie, weil, sie, weil sie sie ersticken regelrecht, kann man sagen, also nur als ein Beispiel, dann sind die, sind die Rahmenbedingungen dafür nicht gegeben, weil die Herrschaften das einfach nicht wissen genau. oder es einfach ignorieren, dass sie damit ihre Riffe schädigen. Wenn selbst schon Plastiktüten im großen Stil äh, durchs Meer gehen und auf eine Koralle, sich auf eine Koralle verhang, verhängen, diese Koralle wird früher oder später sterben, weil die Koralle, die sie nicht, nicht mehr existieren kann, weil sie letztlich kann man, ich sage jetzt mal das Wort erstickt. Sie nimmt ihnen die, die, diese Plastiktüte nimmt ihr die Lebensgrundlage.
1: Ja, auch, auch im so. Sinne von und, allem möglichen Licht, alles ja. was sie braucht. Ja. Also das, das ist, ist die
0: Aufgabe genau. der Malediver, ihre Rahmenbedingungen gesund zu halten, dass genau, man solche, dass die Natur zum einen die Möglichkeit genau. hat zu reproduzieren und dass man mit solchen Aktionen mit, wie mit unseren Riff mit unseren Versuchen, Riffe wieder aufzuforsten, die Rahmenbedingungen so sind, dass die Riffe jederzeit weiter wachsen können. Und mhm. natürlich sind El Niños für die Malediven nicht abstellbar, dass man sagt, wir machen jetzt eine große Barrikade, dass das warme Wasser da nicht hinkommt oder da werden jetzt große äh, äh, Pumpen installiert, damit das Meerwasser von unten nach oben zirkulieren kann. Das ist natürlich nicht möglich. Aber auch wenn der El Niño nun mal leicht ausfällt, es gibt auch El Ninos in abgeschwächter Form, wo, das Meeres, wo die Meereserwärmung nicht so stark abläuft, mhm. temporär. Und Oder die Korallen so lang, sind ne? bereits gestresst, mhm. dann stirbt, stirbt eine Koralle sehr viel eher. eher. Ja. Wieso gibt es da mal ein gutes Beispiel mit dem menschlichen Körper zum Beispiel, wie jemand, der schon krank ist? Ja, sagt, genau.
1: Also ich sage das immer gerne so genau, dass jemand, der gerade jetzt zum Beispiel... Wenn man immer sagt, so alte Menschen, die dann auf einmal an einer Krankheit sterben, wenn die vorher schon, was weiß ich, erkältet waren oder sowas, nur relativ leicht und dann kommt irgendeine schwerere Erkältung dazu, ist man viel, weil das Immunsystem viel geschwächter geschwä ist, läuft man viel eher Gefahr daran zu sterben, als genau. wenn man ein gesunder Mensch ist, der ja, deswegen, in seiner Kraft ja. ist. Und
0: deswegen sind unsere Projekte dazu ausgelegt, unter anderem, dass die Malediver erkennen, dass diese, dass die, ihre Riffe, ihre Umwelt gesund gehalten wird. Ja. Denn nur dann können sie auch solchen äh, Naturphänomenen besser widerstehen. Ja. Ja. Aber im Moment tut man eigentlich alles dafür, die Riffe so stark schon vorher zu schädigen, dass so ein Nino eigentlich leichtes Spiel hat. Ähm, Angegen, darüber zu rollen und ja. dann alles, alles mehr oder weniger tot zu machen.
1: Natürlich sind wir dann auch wiederum davon abhängig, dass es auf an, in anderen Ländern ebenfalls äh, Sensibilität geschaffen wird dafür. Denn es kommen auch durch Meeresströmungen Polypen, durch die sexuelle Reproduktion zu den Malediven, die wir dringend, dort, die wir wiederum dringend auf den Malediven brauchen. Genau. Ne? Also das ist... Dadurch, dass die Meere ja nun mal alle miteinander verknüpft sind, ist es nicht zwingend jede Koralle auch geboren in, auf den Malediven, sondern teilweise kommt sie von viel weiter weg. Genau. Ja,
0: ja ich glaube, das hat die Frage ausreichend beantwortet. Also sehr ausreichend. Ich ähm, wollte den News noch, dass die immer kürzer werden. Also die Abstände dazwischen, ja, und da tragen wir halt deutlich äh, zu bei, indem wir immer mehr CO2 ausstoßen und dadurch die Erderwärmung immer schneller vonstatten geht. Und das ist.
1: Und dass selbst der dieses Jahr wieder gefahren Nino,
0: Wir haben gerade das one die Warning Stufe ist ausgerufen worden und ja, wir können nur hoffen, dass es das Land nicht zu schwer trifft ja, oder überhaupt zum natürlich gar, gar nicht oder, nicht, oder glimpflich ja, abgeht. Ja, genau. So, wie könnte man Einheimische und Touristen noch stärker für den Riffschutz sensibilisieren? Ja, das ist eine große Frage. Also Einheimische zum einen, äh, zum, zum einen natürlich, äh, also stärker als in unseren Workshops können wir das ja nicht. Also so intensiv, wie wir das während unserer Workshops machen. Mhm. Ähm, ansonsten kann man Einheimische sensibilisieren.
1: Tja, es ist schwierig. Also... Ich glaube, das Thema ist größer als nur der Riffschutz. Das, der Riffschutz ist halt eins und ähm, Umweltschutz im Allgemeinen oder die, diesen, diesen wirklich das. Ähm, die Frage ist halt eher, wie kann ich die Malediven als Bevölkerung äh, wirklich nicht nur das Wissen darüber geben, dass die Umwelt geschützt werden soll, sondern tatsächlich diese Saat in ihn einpflanzen. Ähm, dass sie es dann auch tun, also dass, ist, dass sie auch danach handeln und äh, da bin ich ehrlich überfragt.
0: Ja, wir, sind, wir sehen auch natürlich, wir sehen die junge Generation mm. immer als, als diejenigen, die ähm, so toll gebildet sind und in Asien wird ja sowieso mm, so viel Wert auf Education gelegt und mm. ja, wir arbeiten selber daran, zusammen mit einer Umweltorganisation in Education, in Marinen. Äh, Learning Center, also wir würden es gerne Marine Education Center nennen, zu etablieren, ganz in der Nähe von Male auf Illingili. Ähm, wenn wir dazu Fundings bekommen, ho hoffentlich sogar von der, von der EU oder aus anderen großen Töpfen, dann wären wir in der Lage, ein Überwasser ähm, den Kindern oder der jungen Generation besonders, den, und natürlich auch den Erwachsenen, den Eltern zu erklären, wie funktioniert ein Korallenriff, mhm. wie sieht so ein Riff aus? Wie Gerade dort
1: ist das Problem, dass viele Leute nicht die Möglichkeit haben, weil Kopf unter Wasser zu stecken in der großen, überfüllten Stadt Male, ja, kaum Kinder, die, Es gibt
0: tatsächlich genügend Malediwa-Leute, ihr glaubt es nicht. Das Land besteht zu 99 Prozent aus Wasser. Und es gibt Malediver und nicht wenige davon, die können nicht schwimmen. Die haben Angst, auf Boote zu gehen. Die haben Angst zu reisen, weil sie Angst haben zu ertrinken, weil sie nicht schwimmen können. Und es gibt immer noch genügend Kinder aus solchen Familien, die auch nicht schwimmen können. Es gibt immer einen, gibt einen großen Ansporn im Moment. Es gibt ganz viel aber Schwimmunterricht ja. und es geht in der jungen Generation. Die, wird das, die Regierung wird dem ist da auch gewirkt. hinter das lernen. Aber ja. die gehen schwimmen und wenn die, wenn die Fischen gehen, dann sehen die ihr Riff nicht wirklich, sondern sind auf dem Boot, werfen die Angeln ins Wasser und fischen, aber sehen das Riff nicht wirklich. Und ja, wissen und selbst auch nicht, wenn sie
1: ins Wasser springen, ich habe immer das Gefühl, der Fokus liegt halt dann aufs Fische fangen. Ja, immer
0: nur Fisch, Fisch. Na, Fisch, und, Fisch und der ja. Fokus
1: liegt nicht auf den, aufs Riff und trotzdem also wie gesagt das Thema Umweltbewusstsein also beziehungsweise äh, wirklich sich darum kümmern dass, dass, dass ein Gedanken daran zu verschwenden an das Riff äh, oder an das, an das Umwelt in generell das ist eher das Problem weil wie gesagt ich bin der Meinung sie haben das wissen es muss nur umgesetzt werden das heißt die Mentalität muss sich eigentlich ändern und das ist schwierig es gibt aber Leute es gibt genügend Malediver unterdessen die Leidenschaft für die um leidenschaftlich für die Umwelt eintreten die sich da stark machen. Also es ist nicht so, dass das die Malediven Hopfen genau, und Malz verloren die ist. Gilt mehren, genau, die gilt es zu mehreren, zu unterstützen. Und die gilt es zum Beispiel von unserer ja. Seite zu unterstützen,
0: ja. weil sie sind auch sehr, sie schätzen auch die, sehr die Hilfe. Ja. Und, und vielleicht auch mal ganz kurz nochmal die Frage, warum können wir das von, 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 warum können wir jemanden unterstützen? Warum können das Deutsche Meeresmuseum ähm, Malediver unterstützen? Wir haben in Deutschland doch gar keine Riffe. Ähm, es gibt aber eine riesige Community von Aquaristen, Meeresaquarianern, die seit, ich glaube,
1: seit in den
0: 50er Jahren, glaube ich, mhm. angefangen haben, Korallen zu vermehren ja, seit in ihren Jahren. Aquarien also und dadurch eine...
1: Die sind halt auf jeden Fall mit einer langjährigen Erfahrung Richtung Korallenvermehrung unterwegs.
0: Ja, und haben ein Wissen, was sie ähm, weitergeben können, genau. weil so... Äh, spezialisiert, wie zum Beispiel auch unser Mirko, unser Korallenprofi aus dem Meeresmuseum, welches Wissen dieser Mann hat in Bezug auf Korallen, das ist der Hammer. So einen Malediver findet man nicht oder sehr, sehr schwerlich. Ja. Und ja, wir wissen, dass es ganz viele Meeresaquarianer gibt, die ja, wissen, wie man Steinkorallen vermehrt, die wissen, wie man ähm, selbst Weichkorallen, äh, Softkorallen vermehren kann. Die wissen, wie man ganz spezielle, wie wie man wie man mit diesem Environment ganz speziell umgeht. Und dieses Wissen und geben was wir weiter. Das
1: in, was eine Koralle braucht, das ist immer alles wichtig. Und ja, einfach dieses, dieses Grundwissen, Grundwissen weiterzugeben und genau. die Liebe
0: von uns aus diese diese spezielle Liebe, die wir als Ausländer zu diesem Land mitbringen, weil wir es so weil wir diese Perle Malediven so so lieben ja. lernen und weil wir wissen, dass das was ganz besonderes das ist,
1: ist. Das Problem immer, wenn man in einem Land wohnt, das ist auch unser Problem in Deutschland ganz oft, wertzuschätzen, was man an Natur hat. Ist ganz schwierig für viele Leute. Ich habe das zum Glück gelernt in meiner Kindheit, unsere Natur wertzuschätzen. Aber wie viele Leute tun das nicht? Und genau das Gleiche, was für uns völlig unverständlich ist, weil die Malediven ja so super paradiesisch und toll sind, ist das aber für sie genau das Gleiche. Die Malediver sehen. Ihr Land in nicht. einer ja. ganz anderen Art und Weise. genau. Das
0: ist das Selbstverständlichkeit, genau. wie Sie denken, das ging, war doch immer alles okay. Und warum sollen wir jetzt so was machen? Wir machen doch eigentlich nicht so viel anders, als wir vorher gemacht genau, haben. Das nur, dass wir halt tonnenweise mehr Fisch fangen, nur, dass wir jetzt unsere Riffe massiv äh, abbaggern. Und dass unser Müll
1: und die sind jetzt nicht mehr nur aus organischen Abfällen, sondern halt auch aus Plastik genau. besteht. Genau, nicht
0: nur Fischgeräten, sondern wir haben jetzt tatsächlich auch noch ganz viel Verpackungsmaterial. Darum, für das alles, was wir da verwenden und wir bauen unsere Spielplätze auf dem Malediven, aus Plastik und wir verwenden auch Alles gar kein Holz, sondern sind einfach da ein bisschen dumm im Kopf und haben dafür keine Sensibilisierung. Also von außen wäre eine mehr Impact von außen zulassen und mehr Impact von außen. Und
1: letztlich sind es auch wir, die den Verpackungsmüll dorthin gebracht
0: haben. Wo wir bei den Touristen wären jetzt, genau. Das heißt, wir als Touristen haben vorher, also sie hat doch gefragt, ja, was können gut, wir? Ja, aber gut, das
1: sind wir als Touristen natürlich nicht selber gewesen. Wir sind nicht dorthin gegangen und haben ihn Ne, das die geht Verpackung darum geht es gebracht, nicht, aber als Ausländer halt ja.
0: Darum geht es nicht. Es okay. geht darum, dass wir als Touristen. Die Frage war, was können wir als Touristen dafür tun?
1: Okay, aber das hatte ich so jetzt nicht gesagt, sondern mein Ansatz das war jetzt einfach aber die nur, dass Frage beantworten. Okay, dass wir aber als ausländische Länder, also Sie mit den Lebensmitteln, die in Verpackungen eingepackt sind, überschwemmt haben. Das wollte ich ja nur sagen. Ja, das kommt tun wir ja überall
0: auf der Welt. Das, genau. tun, das tun die Industrienationen ja überall. Genau, so ist es. So. Und jetzt geht es um die, Touristen. Was genau, können was die, können die Touristen. Wie können wir die Touristen sensibilisieren, zum Riffschutz sensibilisieren? Speziell. Indem sie vorher wissen, wo sie hinfahren, indem sie vorher wissen, welchen Abdruck. Alleine verbrennen wir ja alle schon Tonnen, nicht Tonnen, aber doch, so ein Flugzeug verbrennt doch Tonnen CO2 oder produziert extrem viel CO2, wenn wir schon allein auf die Malediven fliegen. Dessen sollten wir uns auf jeden Fall bewusst sein, dass wir das tun. Wir sollten uns bewusst sein, dass jede zahnpasta -Tube, die wir auf den Malediven in den Müll werfen, schwierigst, wenn überhaupt gar nicht ordentlich entsorgt werden kann. Zahnpasta, das heißt, alles. was wir an Verpackungs... Wir müssen nicht ein großes, ein großer Fingerzeig auf alle, die ihre großherzigerweise ihre verbrauchten, äh, nicht zu Ende gebrachten Haarshampoos, ihre Sonnen mit, ihre Sonnenschutzmittel, ihre, was auch immer an Kosmetika, auf den Malediven großherzig lassen, weil die schon ja so dringend, weil sie kein Geld haben, um sich ihre Kosmetika selber zu kaufen.
1: das alles auf den Malediven ja auch nicht
0: Genau, gibt. das gab es vor 20 Jahren nicht. Wir waren da glücklich, das eine oder andere zu bekommen, weil wir es halt einfach nicht so, weil wir so einfach nicht geschaffen nicht, äh, konnten. Mittlerweile, bitte, 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 nehmt euren Scheißdreck wieder mit nach Hause. <lacht> Und so ein Flug. Auch ein herzliches Dankeschön an die Edelweiß, die das seit immer noch seit Jahren erfolgreich weiter betreibt, dass jeder Fluggast einen Müllbeutel bekommt, den mit seinen äh, Produkten, die er während des Urlaubs an, an Müll produziert hat. Wir haben letztens ein Pärchen gesehen, die haben selbst ihre, kleinen, ihre Plastikflaschen klein gedrückt und haben sie in die
1: dort und
0: haben sie mit. Die Edelweiss nimmt die dann am, am Check-in-Schalter entgegen, die, die Edelweiss nimmt die mit nach Hause, zurück nach Europa. Wir genau. wissen.
1: Wir kennen wir leider sollten nur wissen, die Wir Edelwein, sollten wissen, das wie, 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 wie
0: das entsorgt wird. Es gab früher, ganz, ganz früher mal die LTU, die das ähnlich gemacht hat. Genau. Das ist leider Kennt am Land ihr noch irgendwelche verlaufen. irgendwelche anderen
1: könnt ihr uns gerne mal schreiben? Würde mich interessieren, ob es noch jemand anders gibt, ja, der das macht. Ja, auch vielleicht
0: irgendwo anders auf der Welt. Das ja. ist die Sensibilität. Wenn, wenn wir am Flughafen sowas in die Hand gedrückt bekommen und dann denken wir darüber nach, und oder vielleicht schon bei der Flugbuchung ja. denken wir darüber nach, ähm, dass wir dort. Ähm, einen riesen, äh, äh, Impact mhm. haben, einen riesen Einfluss auf das Land haben und dass, das, dass wir die Verantwortung haben, die Malediver zu unterstützen, indem wir als doch gebildete Menschen aus einer mhm. Industrienation, Deutschland, Europa, Österreich oder der Schweiz, ähm, sich ähm, Gedanken machen. Und das Land nicht noch zusätzlich? Hm. Zum
1: Glück ist es auf den Ressortinseln zumindest so, dass immer mehr äh, selber Wasser abfüllen und die Leute weniger mit Plasteflaschen versorgen. Aber auf den einheimischen Inseln ist das leider noch nicht so möglich. Und wir müssen Wasser aus Plasteflaschen trinken. Und eben das, damit, also das ist eine tolle Art, dass man das eben zumindest bei manchen Fluggesellschaften tatsächlich mitnehmen kann in ein Land, wo das ordentlich behandelt wird oder ordentlich her ja, zumindest behandelt wird oder und ähm, wie gesagt, alles an Müll, Zahnbürsten, alles, wir nehmen alles unterdessen selber wieder mit und was noch ganz wichtig ist im Thema, zum Thema Riffschutz im Speziellen ist, dass wir, dass die Leute sich bewusst sind, dass das alles, was dort unten in Stein ist oder ähnlichem, dass das Lebewesen sind. Wir haben auf Lebewesen nicht rumzutrampeln, es ist so oft, dass man sieht, wie die Leute auf den Riffen stehen unwissend, auf was sie stehen.
0: Ja, wie oft sind wir beim Schnorcheln unterwegs und sagen, äh, da sehen, sehen Leute mit ihren, vor allem auf den Korallenschuhen, weil man kann ja auf den Malediven nicht barfuß laufen. Nein, und wer Korallenschuhe anhat oder wer Schuhe anhat und mit Schuhen ins Wasser geht, der hat schon mal gar kein Gefühl, der weiß überhaupt gar nicht, wo er überhaupt drauf läuft.
1: Ja und auch, auch die, die Hemmschwelle denn ist. Wofür denn habt
0: ihr denn Angst? Das genau. liegen auf den Malediven nicht an die jede fünf Meter irgendwelche giftigen Steinfische, die Oder euch auch keine lebensgefährlich verletzen können. Überall. Und, genau. Aber die trotzdem gibt es ganz natürlich.
1: Nicht. Wir verstehen natürlich, dass die Leute auch davor Angst haben. Aber versetzt euch doch mal in die Lage, ihr würdet dies nicht tragen habt ihr eine ganz andere Sensibilität. Das heißt, ihr guckt einfach hin, wo ihr hinlauft. Und das genau. ist geht einfach doch das einmal, wichtigste. Geht doch einfach
0: mal ab und zu ohne Schuhe ins Wasser und euch einfach äh, äh, und schwimmt. Warum <lacht> muss man durchs Wasser laufen? Wenn wir ins Wasser gehen, wir schwimmen ja. übrigens, wir laufen nicht durchs Wasser. Und Schnorcheln macht man in der Regel mit Flossen und da hat man gar keine Schuhe. Also Schuhe, Leute, das ist ein absolutes No-Go. Ihr könnt uns gerne bombardieren in, unseren, äh, in, 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 in den Kommentaren dazu Ihr könnt uns sagen, wir sind ja völlig falsch und liegen und wir haben am Strand, sind ja alle so spitz und wir schneiden uns ja die Füße auf. Ich bin seit 22 Jahren auf den Malediven, barfuß unterwegs. Ich habe mir noch nicht einmal irgendeine schlimme Verletzung zugezogen. Ich auch nicht in all dem, Und, ja, und ich finde es immer wieder schrecklich, wie Leute mit Socken und Turnschuhen auf Malediveninseln unterwegs sind, wie... Grauselig ist das nur für eure, allein schon für eure Fußhygiene. Ihr wisst ja nicht, wie gesund ihr unterwegs sein könnt, wenn ihr barfuß unterwegs seid. Ja, und das Ganze auch im Wasser. Ja. Und wir können noch anregen, auch auf Kirstens äh, Frage, ähm, die, die, was können einheimische Inseln auch dafür tun? Sie können Touristen auch vor Ort darauf hinweisen, durch Awareness, also durch Tafeln, die darauf hinweisen, wie man, dass man keine Fische füttert zum Beispiel auch, äh, dass man, keine, dass man nicht auf Korallenriffen steht, dass man vorsichtig ist, dass man nichts aus dem Meer mitnimmt, keine Muscheln, dass man keine Korallenstücken sammelt. Alles, was ins Meer, was im Meer findet, gehört ins Meer und bleibt auch dort.
1: Genau, ja? dann ist noch ein ganz wichtiges Thema bei den vielen Touristen, die wir auf den Inseln haben, das Thema Sonnencreme. Wir haben dem ja auch einen Artikel bei uns gewidmet und äh, es gibt unterdessen rifffreundliche, also korallenfreundliche Sonnencremes. Bitte, Leute, es ist immer ja, gut, noch viel und zu uns, unbekannt. Wir sehen Leute
0: an, die wir sehen, wir sehen so viele Menschen, die sich, klar, ihr wollt euch schützen vor der Sonne, vor dem, äh, vor der, doch teilweise, schützt euch nicht so viel. Es gibt einen hohen Anteil an gesunder Sonnenstrahlung, mhm. die wir zulassen, die uns, die lebenswichtig sind für uns.
1: Die wir aber ja. damit auch wieder aus, also mit der Sonnencreme, aussperren, ja, Ja, aussperren. sogar
0: massiv aussperren, ähm, die Vitamin, welches Vitamin ist so D. drin? Genau, Vitamin Laura. D. Vitamin D ist krebsheilend, vorbeugend für Krebs. Denkt daran zum Beispiel. Nur genau, als wirklich.
1: Natürlich äh, verstehen wir, dass ihr euch schützen wollt und müsst, ähm, aber wie gesagt, es gibt unterdessen eine Vielzahl wirklich äh, an so, äh, korallenfreundlicher Sonnencreme. das ist Zum Glück hat sich da ganz, ganz viel getan und es wäre wunderschön. Wenn es gibt AI. Hawaii.
0: Hawaii hat äh, die Einfuhr und die hat, die, die hat den Gebrauch von riffschädlicher Sonnenschutzmittel Son nee. verboten. Ja. Da gab es ein theater Aber nie. wozu?
1: Es ist alles verfügbar. Gibt es ne? ein Riesentheater? Ja, es gab ein Riesentheater. ja. Aber äh, es wurde trotzdem gemacht und die Leute sind nicht dran gestorben, sondern es gibt unterdessen eine, eine, eine Vielzahl von, von äh, Firmen, die sich dessen angenommen haben und äh, korallenfreundliche Sonnencreme und entwickelt haben. Das ist dann
0: eher sogar. Sogar das, was in Hawaii passiert ist und ja, wo ja sehr viele Amerikaner vor allem Urlaub machen, ähm, die Industrie hat sich darauf eingestellt. Das heißt, der Markt hat wesentlich mehr Sonnenschutzmittel äh, verfügbar vor dem Kauf und schaut euch gerne auch ein paar YouTube-Videos an, ähm, welche Sonnencreme zum Beispiel auch sehr gut, sich gut verteilen lässt. Es gibt so ein paar herkömmliche Cremes, gerade die ersten, die waren doch ein bisschen schwergängig auf der Haut. Also, ja, ja die waren... Mein, es, informiert euch darüber. Ja, wir haben den Artikel und wir müssen in dem Artikel auch nochmal schauen, dass wir euch vielleicht das ein oder andere äh, verlinken. Es hat sich ganz viel getan in es der Zeit. Es hat
1: sich was getan, allerdings muss man sagen... Äh, ich empfehle jedem, der jetzt zum Beispiel sich nicht sicher ist, seine Sonnencreme mit Codecheck.de äh, zu checken, weil ähm, die sagen euch ganz genau, ist da irgendwas Giftiges drin. Wenn ist der Ring gr grün, <lacht> Sie, ihr werdet das sehen, da ist ein Ring, da ist alles gut und dann könnt ihr die auch bedenkenlos verwenden.
0: Hm, wisst ihr eigentlich, welche Chemie ihr da noch zusätzlich auf eure Haut einbringt? Wenn ihr, wüsstet, ihr, wenn ihr das alles wüsstet, womit ihr euch da eincremt, lest unseren artikel ihr verwendet keine sonnencreme mehr glaubt uns wir verlinken wir euch den nicht. wir ja, verwenden schon lange keine sonnencreme mehr und das nicht nur um die korallenriffe zu schützen sondern um uns selber zu schützen ja
1: also wie gesagt und dann gibt's halt äh, es gibt möglichkeiten wie die, gerade die einheimischen inseln auch ihre leute sensibilisieren können ihre touristen ähm, und das haben wir übrigens in unserem Workshop inkludiert. Wir haben Ihnen gesagt, wie Sie das tun können und Ihnen mitgeteilt und Ihnen da auch dahingehend Hilfestellung ja, für äh, alle, gegeben. die das
0: interessiert von euch. Ja. Es gibt eine Initiative, nennt sich GreenFins. Ähm, da, die die da kann man sich kostenlos registrieren. Dort gibt es sehr viel Infomaterial, ja. auch so aufbereitet, dass man das ganz einfach ausdrucken kann und dann als Infoboard aushängen kann. Tauchschulen, die sich diesen Code unterwerfen oder beziehungsweise die den annehmen, tauchen äh, sensibler, sind, ähm, ja, sind sich bewusster, um was dort passiert. Tauchen,
1: genau. um umweltgerechtes Tauchen.
0: Könnt ihr ja mal schauen, wir, wir geben euch dann auch den Link zu greenfins mal weiter. Genau. Sehr, sehr interessant. Ne? Gut. So, Kirsten fragt. Was wir von Strafen halten für uneinsichtige Tories, die auf Korallen treten, die gehören aller Schossen.
1: Oh, <lacht> du bist echt böse.
0: Ja. Nein, nicht.
1: Wir würden natürlich schon was von Strafen halten, aber was, ist eine St was bringt denn das? Ähm ich bin der Meinung, die Leute tun das nicht, um die Korallen zu stehen, Korallen zu schädigen. Sie tun das aus ich Unwissenheit. Glaube, Genau, sie tun es aus Unwissenheit. Also ist es eigentlich nicht damit getan, ihnen Strafen aufzudrücken, sondern ich finde, es ist eher damit getan, ihnen, weiß es nicht, einen Infoabend zu kommen zu lassen und sie darüber aufzuklären, was sie dort tun oder was eben nicht getan werden sollte. Und... Es gibt auch wunderschöne kleine Videos euch, und alles. Es gehört zu die, euch. Es ja. ist
0: erstmal es ist es eure Pflicht. Jeder, der in so einem Land hm. Urlaub macht und jeder, der mit Korallenriffen in Verbindung kommt, ist es ist eure Pflicht, euch darüber zu informieren, was, ihr in diesem, was es für Besonderheiten in diesem Land gibt. Das wäre zum Beispiel ein Korallenriff. Welche besondere Beachtung hat so ein Korallenriff? Zu erfahren von euch, was muss man darüber wissen? Und wenn ihr euch darüber schlau macht, dann werdet ihr von alleine lesen, wird ihr er, wird er darüber stolpern, hm. wie sensibel, fragil dieses Ökosystem e zu behandeln ist und ihr werdet euch eure Aktion dahingehend ausrichten. Ja? Wir müssen genau. jetzt nichts erzählen, was die Gästhäuser machen müssen, das hilft jetzt in dem Moment auch nichts. Also, naja gut, das ist jetzt, jetzt für den Podcast
1: für die, nicht, aber für unsere... Ja, Kirsten, für die, für die Kirsten, Kirsten ist es interessant. Äh, Beantwortung der Frage. also Bestrafen dem, finden wir eher nicht. Nee, bestrafen äh, nicht. Wer
0: will jemand? Das wird heutzutage bestraft Und
1: äh, sondern es geht eher um Aufklärung, denn nicht nur die Malediver benötigen Aufklärung, sondern vorwiegend auch die Touristen. Gerade die, die eben die noch nie auf den Malediven waren, die vielleicht auch das allererste Mal überhaupt auf einem, in einem Land sind, die mit tropischem Riff. Woher sollen sie es denn wissen? <lacht> naja,
0: ne? also informiert genau, euch. Genau. Äh, das bitte. Internet ist genau. voller Informationen. Und, und, wer zum Beispiel, und wir sind immer als, stehen als Ansprechpartner für euch auch übrigens genau. immer zur Verfügung.
1: Und, und wie gesagt, das Gleiche gilt für die Gästhäuser. Sie können ihre Touristen informieren.
0: Die müssen ihre müssen, Touristen. Ja. Sie, wir, sind sogar, wir sagen sogar, sie müssen das tun. Ja? Genau. Wie läuft euer Projekt? Habt ihr genug Spenden? Also erstmal, wie unser Projekt läuft. Unser Projekt läuft gut? Wir sind glücklich darüber, dass wir mit unseren letzten Workshops das erste Mal Einheimischen Inseln erreichen konnten und über die Resonanz, die wir vor Ort erfahren haben mit den Communities. Wir waren begeistert. Wir werden euch eine ganze Menge Bilder mit in die Shownotes packen, dass ihr sehen könnt, wovon wir überhaupt sprechen. Ähm, wir sind sehr zufrieden mit dem und sind begeistert welchen zu sehen, welchen Bedarf es für solche Art von Projekten auf den Malediven gibt. Also sie gibt es übrigens weltweit überall da, wo es Korallenriffe gibt. Aber im Speziellen auf den Malediven ist es so, also wir sind wirklich glücklich und wir wissen, dass es ein Riesenpotenzial gibt, dass wir da noch ganz viel bewegen können, können ja. und vor allem auch wollen. Und da können wir zur nächsten Frage überleiten, ob wir genügend Mittel haben. Nein, wir haben nicht genügend Mittel. Es geht schon damit los, dass wir Probleme haben, uns dort überhaupt hinzubewegen. Wir hatten im letzten Jahr massiv äh, Probleme mit und haben mit Fluggesellschaften äh, diskutiert und mit Fluggesellschaften an, bei Fluggesellschaften angefragt, ob wir ein Sponsoring bekommen. Äh, das ist uns gelungen für unsere beiden Experten, für, unsere, für, für, den, für den Zoo in Madrid, der übrigens auch mit dabei ist. Seit und, diesem Jahr. Ja, unser, unser Pablo. Und die Frau Dr. Kube, die Nicole aus dem Deutschen Meeresmuseum konnten mit Edelweiß in diesem Jahr äh, dort runterfliegen. Ja. Und dafür auch nochmal ein großes Dankeschön an Edelweiß, dass wir dahingehend unterstützt wurden. Das hat, uns, das hat uns sehr geholfen. Wir wünschen uns eigentlich eine Fluggesellschaft, die uns weiterhin unterstützt und unsere, unsere Reisen auf die Malediven ja, tatkräftig ja, schon finanziell in der Hinsicht unterstützt, weil dieser Anteil ist einfach auch ganz groß. Ihr wisst selber, was, was Flugreisen auf die Malediven kosten. Mhm. Ansonsten, ja, welches Projekt braucht kein Geld? Wir haben, ein, äh, wir haben euch verlinkt in den Shownotes unser, unser Projekt bei Better Place. Das ist eine große, eigentlich die größte deutsche Spendenplattform. Dort seht ihr genau, wofür ihr spenden würdet, was, wofür wir Gelder brauchen. Ähm, Im Speziellen sind das einzelne Inseln, die einzelnen Workshops für die einzelnen Inseln sind dort beschrieben. Es sind Schnorchelsets für, von den Inseln, damit die Kinder auch lernen, damit die Kinder ins Wasser gehen können, damit die Kinder die Unterwasserwelt kennenlernen können, damit die solche Projekte auch miterleben können, eventuell die Projekte auch dann ja, mit unterstützen und sie beobachten können. Dafür brauchen wir, brauchen wir Mittel. Und Also wir haben vor, wir müssen erstens unsere Projektinseln, die wir jetzt mit unseren Workshops, gestartet haben, jetzt unsere Local Islands, Okulas, Rasto und Marfushi okay. die müssen wir wieder besuchen, weil wir einfach müssen, wir müssen sehen, wie es dort weitergeht. Wir müssen dringend schauen, dass wir mit unserer Partnerorganisation Save the Beach die nötigen Mittel bekommen, die nötigen Mittel bekommen, um das Marine Learning Center auf die Beine zu stellen. Aber ansonsten für alle Unterstützung Sucht gerne den Direktkontakt, wir weisen euch auch dann die, in, die, in die richtigen Wege. Natürlich ist alles mit Spendenquittungen zu...
1: Ja, machbar, genau.
0: Das ist, ähm, da wir für den Förderverein, ja dem wir auch mal an dieser Stelle ein großes Danke aussprechen müssen, dem Förderverein Deutsches Meeresmuseum, der uns unterstützt hat, vor allem unsere letzte Reise, so gut, ja. Ja, so gut auf die Beine zu stellen, dass, wir, dass es tatsächlich finanziell... Ähm, ja, das ja. hat gerade so funktioniert. Wir investieren sehr, sehr viel eigene Mittel. Wir haben auch in den letzten Jahren sehr viel selber initiiert, unsere Reisen, die wir äh, auch immer verbinden mit dem corodactor projekt Das ist nicht einfach, aber wir brennen dafür und wir haben noch sehr viel vor und wir können euch wirklich nur aufrufen, auch alle, die in Bezug zu Riffschutz haben, die in Bezug so zu Umweltschutz die, haben. Ja, wir wollen was bewegen und wir brauchen dazu Unterstützung. Vielleicht haben wir irgendwann auch die Möglichkeit, wenn dieses tolle ähm, Marine Learning Center in Geliebe steht, dass ähm, einer uns besuchen kann, uns bei der Arbeit helfen kann, dass wir eine Art Volontärprogramm starten können.
1: Ja, soweit sind wir leider noch nicht, aber das ist natürlich ein Ziel. und Genau, das sind unser,
0: unser, unsere Ziele. Helft uns dabei, gerne unsere Ziele zu verwirklichen, weil es ist eine ganze Menge machbar auf dem Malediven. Es ist so viel überhaupt noch gar nicht, ja darüber überhaupt noch gar nicht nachgedacht worden. Wir arbeiten gerade an dem Projektentwurf für, für das Marine Learning Center auf Willingili. Unsere Workshop-Konzepte stehen, also wer das unterstützen will, dem schicken wir gerne unsere Projek Projektoutline. Helft uns, wir freuen uns über sämtliche Hilfe. Und denkt immer daran, wenn ihr auf dem Malediven Urlaub macht, wie wichtig, euer, wie wichtig es ist, bewusst dort Urlaub zu machen, sich bewusst vorzubereiten, damit ihr euren Fußabdruck, den ihr dort hinterlasst, so, gering, so klein wie möglich zu halten. Mhm. Ja? Und hier ja. singt so eine schöne Meise jetzt gerade. Mhm. Und die will uns jetzt auch Tschüss sagen. Wir haben jetzt so einen langen Podcast gemacht.
1: Genau, damit jeder von euch lange Freude am Schnorcheln auf die Malediven hat. Kaufen, <lacht> <Schnorchen> <lacht> und tauchen, Schnorcheln und Tauchen, genau. Und ja, in dem Sinne wollen wir uns freuen. Euch verabschieden. Wir wünschen euch bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
0: <lacht> genau, das waren Jamie und Toddy mit einem Insenauten Podcast, der eigentlich heute den Korrel-Doktors gewidmet war. Das nächste Mal können wir euch schon verraten. Geht's wieder auf die Malediven? Wir nehmen euch mit ins Flugzeug ein bisschen spoilern. <lacht> fliegen. Ja, wir fliegen mit einer anderen Airline, aber wir fliegen auf die Malediven. Und ja, das ist spannend. Der ist aufwendig zu produzieren. Das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Also, es bleibt wieder spannend in Bezug auf Malediven, Einheimischen, Urlaub, äh, Urlaub auf Einheimischen Inseln auf den Malediven. Wie kommt man dort überhaupt hin? Wir haben da eine ganze Menge Folgen in der Pipeline, die noch auf euch warten. Also, erstmal Dankeschön, dass ihr mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüssi. Thank mm -hmm. you.